0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 153, 23 de mayo de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo Como últimamente digo, y es que me ha gustado mucho el resumen al final Que hacemos bilingüismo en todas sus facetas Sobre todo en el ámbito del hogar, de casa Porque aquí en este podcast, si eres nuevo y acabas de llegar Y eres uno de estos nuevos más de 2000 oyentes Pues aquí hablamos de bilingüismo en casa De rutina, de juego, de canciones De dudas, de miedo, de recursos De vocabulario, de familias que vienen que son entrevistadas de docente de catedrático de ciencia neurociencia de todas estas cosas que vamos que tienen relación de autores de libros que tienen relación alrededor del bilingüismo en casa y que desde luego me han abierto un mundo maravilloso en el que no dejo de divertirme porque si no me divirtiese si no me lo pasase bien haciendo el podcast, los cursos, hablando en inglés con el peque, esto no tendría sentido. Yo no podría llevar aquí tres años hablando con vosotros y, por supuesto, estuviese cerrado hace mucho, que mucho tiempo. Pero como me lo paso muy bien y me encanta estar en contacto con todos vosotros, pues aquí sigo al pie del cañón una semana más. Esto nunca cierra. De momento nunca hemos cerrado. Siempre estamos todas las semanas con un, con un nuevo podcast y todas las semanas también una nueva clase del curso de aprender a criar bilingüe en casa con el método Nadika que hemos puesto en marcha en casa. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre autores famosos de la literatura infantil en inglés. ¿Por qué? Pues porque últimamente muchos de vosotros sois partícipes, tanto como yo, o muchísimo más, por supuesto, porque no me da mucho tiempo para la, las redes, ya bastante tiempo lo he hecho en el trabajo, lo he hecho más de... Bueno, pues todo el día, más de ocho horas diarias a, a trabajar en redes sociales, que es mi trabajo. Y claro, ya hay, en casa del herrero, cuchara de palo. Pero bueno, aún así, de vez en cuando participo en cuando hemos hecho especiales de Julia Donaldson, el otro día hubo otro, eh, del, del autor del libro de Very Hungry Caterpillar. De vez en cuando salen pues, eh, estos challenges que, que se organizan, pues, que puede ser Spanglish Peque, o Spanglish Easy, o um, Bambalango. Eh, no sé cualquier cuenta que o Petit Londoner, cuentas, amigas que, que promocionan, que son tan fan de la lectura en inglés, que tienen muchos libros en casa, lo cual es fantástico, comparten, ilustran libros y van trayendo, pues pues van trayendo todo, todos estos libros. Entonces pensé, bueno, pues ya que está tan de moda, voy a hacer un podcast, un par de ellos, hablando de autores porque me han llegado algunas consultas de, oye, bueno, recomiéndame un autor. Y aunque yo ya tengo varios posts hablando sobre libros a partir de dos años, libros por edades, tal, de bueno, nunca viene de más hacer una recopilación un poco, meter un poco de lo que es más bien casi que teoría, por así decirlo, para hablar de cuáles son los autores más famosos de la literatura infantil en inglés. Desde el 1800 casi a los más contemporáneos y actuales. Hacen que lo, la idea es hacer un compendio, resumen de aquellos autores, explicar un poco su, su obra, su vida por encima, para no extenderme demasiado. Y la semana que viene voy a trabajar, durante esta semana voy a trabajar en buscar títulos por edades, títulos bueno, ya, ya sabéis que en el curso que hay un curso solamente en concreto de libros y canciones en el que hablamos de, más bien la teoría de los tipos de cuentos, o tipos de libros pues los de plástico para la bañera es potenciar la lectura también en el baño como una parte divertida los libros para ir a dormir los libros para cantar nanas ahí hay una parte teórica, luego hay, un, hay una parte solamente un listado completo libro de libros a partir de dos años, pero vamos a ampliarlo y vamos a hacer libros, pues citando estos autores, citando otros autores, de manera que tengáis muchos más recursos aún ya que, bueno, la lectura es fundamental el peque rara es la semana que no lleva un libro en inglés al cole, por sencillo que sea, porque pongo los libros más sencillitos, no pongo los libros más complicados para que bueno, que los compañeros no se me pierdan mucho, entiendo cuando lo lea la seño. Pero bueno, que tengáis pues más recursos. Ya de to de menos digo, que en Instagram con el hashtag por ejemplo de leles en inglés o inglés en familia vais a encontrar muchos muchos títulos, sobre todo con el de leles en inglés que eh, Mariña de Spanglish peque lo usa mucho y, bueno, que tiene una, una biblioteca en casa, fantástica. Así que desde aquí, Mariña, una vez más un saludo y enhorabuena por toda la labor que haces compartiendo tu, tu, tus libros y cómo le lees a los peques. Bueno, que me enrollo. Vamos a hablar de hoy de autores. Algunos los conoceréis de sobra, más que de sobra. Otros serán más desconocidos, pero posiblemente vais a conocer sus títulos. Empiezo con el primero de ellos. Roald Dahl. Fue novelista, cuentista, poeta y guionista galés de origen noruego. Sus libros se han vendido en más de 250 millones de copias en todo el mundo. Muchos de sus relatos se han convertido en películas, es decir, incluso algunos dirigidas por Steven Spielberg. Ya veréis cuando te diga los títulos cómo os van a sonar. Y, y además, en varias versiones, incluso hay películas de este autor que tienen diferentes eh, reshoot o reboot o llámalo como quiera. Aunque es desconocido, especialmente por sus narraciones para... especialmente, perdón, conocido por las narraciones para niños y jóvenes, Roald escribió numerosas obras para adultos y además de gran interés y calidad, entre las que destaca Relatos de lo Inesperado, una brillantísima colección de cuentos de intriga y humor negro, mi tío Oswald. Sin embargo, sus historias, como os decía al principio, por las que son más conocidas, son las fábulas eh, infantil, las historias para historias infantiles infantiles en inglés, por supuesto. Algunas de sus obras en el campo de la narrativa infantil y juvenil están consideradas entre las mejores de todos los tiempos. De hecho, sus relatos gustan tanto a niños como a mayores, ya sea en medio de sus historias, porque sus historias pues, están, eh, están protagonizadas tanto por jóvenes, hay humor, hay crítica a la sociedad contemporánea. Ella además mezcla mucho la fantasía, la magia... Y aparece siempre un rasgo, o suele aparecer un rasgo un poco como de maldad y defectos del ser humano. Y ahora veréis que os va a sonar seguro los títulos. El más destacado y uno de los best sellers, y que a todos, yo creo que todos lo hemos leído de pequeño, es. <tose> Charlie y la fábrica de chocolate en 1964. Vosotros lo habréis leído seguramente mucho más mayor, pero es que bueno, ya veis el tiempo que tiene este libro y la de versiones que tiene en, en, en cine, por ejemplo, la última pues que la hizo Johnny Depp y entendéis ahora ese toque de maldad un poco de aunque lo hizo Tim Burton, que también es para comérselo. Pero bueno, ya sabéis que tiene ese toque, ¿no? De que habla, bueno, un poco también con ironía y que además, bueno, pues pone al final una, una moraleja de fondo se hizo tan famosa esta, esta novela que llegó a ser elegida número uno en una encuesta realizada en el prestigioso periódico Sunday The Sun Times, perdón eh, como una de las mejores 10 obras eh, infantiles luego por supuesto, pues le sigue Charlie el gran ascensor de cristal, que es la segunda parte que yo leí, yo leí de hecho en el cole esta sin haberme leído la primera, con lo cual no me enteré de nada, tuve que leerme después la primera gracias señor del cole Luego, pues le siguen otros grandes títulos como Matilda, el gran gigante, bona... el gran gigante bonachón, y los Gremlins. Madre mía, con lo que yo disfruté y vi esa película una y otra, y otra no, mil veces vi los Gremlins de chico y pertenece a, a este autor. ¿eh? En fin, inventaba palabras y algunas de ellas incluso se han llegado a reconocer por bueno pues la RAE británica como, pala... como palabras aceptadas. Y esto concuerda mucho con el uno de los últimos autores que os voy a contar. El segundo autor, o autora en este caso, es Julia Donaldson. Es, sin duda, la autora contemporánea más conocida ahora mismo y que además está pegando súper fuerte en las redes sociales, a nivel de vídeos en YouTube, en storytelling, en los que hemos ido con Raúl, más de uno ha sido pues de Gruffalo, alguno de estos. Quiero decir, está muy, muy, muy presente. Se hizo popular como letrista de canciones infantiles en la BBC y no se animó a embarcarse en la lectura hasta los 45 años. De hecho, tiene aspecto como de abuelita, como, así como muy tierna, como que está en su ropa de camilla tomando té Y hasta que uno de sus temas no se incluyó, si uno de, de sus temas no se incluyó en un libro, no, empezó a, a novelizarlos, parece decirlo. Bueno, que son libros muy infantiles, ¿no? Cada frase de los cuentos de Julia Donaldson está muy meditada, según dice y declara la autora. Le preocupa la musicalidad y la precisión. Y es verdad porque vas leyendo los cuentos de Julia Donaldson y es casi que poesía. Bueno, casi no, es una poesía como rima. ¿no? Recurre mucho a los versos, eh, todo rima de una manera lúdica y las, de las autoras pues, ahora mismo más populares, como os digo. No solamente en el Reino Unido, sino que es que está a nivel mundial, sobre todo en el habla anglosajón, pero está por todos lados. Por supuesto, libros traducidos a un montón de idiomas, pero como la versión original, no hay nada. Obras, pues, el Grúfalo, el Grúfalo Child, Stigman. Eh, Run on the Broom, y también películas o animaciones de Run on the Broom, Grúfalo, eh, Stigman. bueno, es que... Es que es de las que más animaciones eh, y películas se han hecho y adaptaciones. Ajá. Ajá. A No. Who is this trial and where does it go? A tile pocket of of the long pile house. call this be the tile of the? No Call this be the title of the Pippa Mouse mouse. Oddly, the creature, his eyes were small, and he didn't have whiskers—not, not at all. You? I'm not a mouse. No, I say the snake. He's down by the lake Eating Cúrate. A cake Por ejemplo O oh, 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 cito uno de ellos Aunque ya lo sabréis más que de sobra Rune the broom Es uno de los libros más vendidos Y te da una excusa Para hablar de la empatía y amistad y para iniciar una bonita conversación con tus hijos. Bueno, esto lo he encontrado de un, de un apartado citando del libro y me ha gustado y lo he puesto. Pero bueno, sabemos lo que se trabaja en Gruffalo lo que se trabaja en Gruffalo Child, en Stigma. Es que todos tienen mucha moraleja, musicalidad. De, es muy curioso porque las ilustraciones no las hace ella. Es de los pocos autores que no, no ilustran, sino que lo ilustra otro. Y además he leído una curiosidad, no me la he apuntado, porque hoy sí estoy leyendo los apuntes, porque es, de, es muy denso el tema. Que el ilustrador y ella no trabajan eh, juntos, sino que se envían los contenidos. Ella manda el cuento y el otro ilustra y se lo imagina a su manera, con lo cual no hay no se intoxica de opinión ni nada. Y oye, la verdad es que son ilustraciones muy chulas. Bueno, sigo con el tercer autor, Michael Rosen, que lo conoceréis mucho por We Are Going on a Bird, a bird Hunt. Chum, chum, We're going on a bear hunt We're gonna catch a big one What a beautiful day We're not scared Uh-oh Grass Long, wavy grass We can't go over it We can't go under it Oh, no We got to go through it it, swash it, swish it, Es un cuento, el, es el más famoso que tiene Y es... Muy divertido, yo lo viví en un cuentacuentos, no lo conocí hasta entonces, lo vi en un cuentacuentos, en un storytelling que fui con Raúl, hicimos toda una actividad incluso de todo lo que van haciendo para ir a cazar al oso, además tiene una cancioncilla, es pues un gran representante y activista de la literatura infantil. Recorre Inglaterra de norte a sur y de oeste a este y va de escuelas, le encanta hacer dramatizaciones de sus historias y es una persona que apuesta mucho por la lectura, sobre todo de la poesía para niños. Así que bueno, pues como veis está muy muy encima con el tema de la lectura para críos y es que es fundamental y más se hace obras, es autor y se lo toma muy pero que muy en serio. Os leo la cuarta autora que he encontrado, famosísima, y es Beatrice Potter. Y no hablamos de Harry Potter, ese Potter es otro. <risa> Nacida en 1866, como veis vamos dando saltos en el tiempo. Es una, Fue, es, no, fue una mujer adelantada a su tiempo. Una escritora ilu e ilustradora infantil en una Inglaterra victoriana, muy machista, con lo cual no fue nada fácil. En aquella época ser una heroína no era nada, nada fácil. A los 24 escribió su primer cuento, el cuento de Perico, el conejo travieso Peter Rabbit, y 10 años después ese relato se convirtió en un libro y ella quiso que fuese diferente a lo demás, que fuese pequeño, con poco texto y con una ilustración nueva en cada página, que por aquel entonces era revolucionario. The tale of Peter Rabbit by Beatrix Potter. Once upon a time. There were four little rabbits and their names were Flopsy Mopsy Cottontail and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fir tree. Now my dears said el editor como suele pasar en casi todos este tipo de, de de descubrimiento el editor lo rechazó Así que Beatrice Potter tuvo que publicarlo por su, por su cuenta y fue un éxito. Digo como suele pasar, porque hubo gente que rechazó a los Beatles, hubo gente que dijo que Jordan no iba a, iba, no iba a jugar nunca al baloncesto, o que eh, Apple no iba a funcionar en el mercado de IBM. Es curioso que hay mucha gente que cuando te dicen que tú no vas a funcionar, casi que, que te lo tomas más en serio, es como un reto que te tomas personalmente. Y sales a luchar con más fuerza. ¿Ya os contaré algún día una anécdota personal respecto a esto que me pasó en el colegio? <ríe> si no, pre preguntaré por privado, que fue cuanto menos curiosa. Bueno, paso a la eh, quinta autora, que es Sui Hendra. Autora ilustradora contemporánea actual. Se distingue por crear historias sumamente divertidas que hace reír a los niños. Dibujos muy coloridos, llamativos y con un toque cómico sus obras. The Cat with the Magic Hat by Sue Hendra. Keith the Cat was merrily minding his own business when, wee plop, ha ha ha! Keith's got an ice cream stuck on his head. Chuckled the other cats. Suddenly Keith felt a little bit shy and a little bit silly. It's Not an ice cream, he squeaked. It's a... it's a, it's a, it's a, it's a magic hat. Yes, that's it. A magic. Es uno de sus libros más vendidos y está dirigido pues a niños a partir pues de dos años ya y sobre todo a partir de cinco o seis añitos que ya van. Llevan... Tomando más conciencia de las historias. Básicamente casi todos más o menos van por ese rango. Puedes leerlo a niños de 2-3 años. Como yo lo leo al Peque Grúfalo. De Gruffalo Child. Pero obviamente, o contra sean más mayores. Pues como ya hay una narrativa. Ya hay una moraleja. Ya pasa algo. Ya hay más. Pues van a pillarlo mucho mejor. Grúfalo, por ejemplo. Él se centra mucho en los objetos que hay por detrás, que si por detrás hay una ardilla en el árbol y tal. Pero como se lo repito mucho, que ahora lo pide mucho, que se ha puesto de moda en casa el grúfalo, de pronto, mira que lleva tiempo, pero ahora ha dado por él, pues ahora ya echa más cuenta en lo que sucede. ¿Por qué? Porque repetimos casi todas las noches. Os puedo decir que a la semana se puede leer grúfalo 4 o 5 veces en la semana. Con lo cual, pues ayuda a que eh, refuerce mucho el contenido y tal. Por último... Os voy a citar simplemente a dos por citarlo, porque no necesitan presentación. J.R.R. R. Tolkien, 1892. Escritor, poeta, eh, militar, filólogo, lingüista, profesor universitario británico y su gran éxito El Hobbit y el Señor de los Anillos, traducido a infinidad de lenguas. Eh, las películas no hace falta ni que las menciones, ¿no? Lo más importante es que creó muchas lenguas, de hecho todas las lenguas que se hablan en El Señor de los Anillos las inventó él, y no es una lengua fácil, sino que además está con su gramática y su vocabulario muy compleja. Aún me acuerdo de Namarie Maldamelon, que era como adiós eh, amigo mío en élfico, es lo poco que aprendí de élfico cuando me dio por leer El Señor de los Anillos, y se le conoce, o ha sido principalmente el padre de la literatura fantástica. Porque, bueno, ha inspirado un millón de obras. Y, por segundo, o por último autor... Por segundo autor, después de hablar, hablar de los otros... Y que no hace falta presentación ninguna, es... J.K. Rowling. Escritora, productora de cine, guionista y conocida por ser la autora... Pues de... La serie de Harry Potter, Animales Fantásticos, Cuides a través de los tiempos... Y, el, y los cuentos de Videl el Bardo. De hecho, la otra obra que sacó con un seudónimo no pasó a mayores. Y, bueno... Eh, para mí Rowling, una de las cosas que hay que agradecerle es que ha hecho que los adolescentes hagan cola de noche para ir a comprar un libro. Y eso es una gozada. Tengo el placer de haber leído todas las novelas. Yo las leí en, eh, justo antes de est en, el, en el verano de estrenarse, previo a estrenarse, la última película, eh, Las Reliquias de la Muerte parte 2, porque las otras las había visto y hoy no había leído las novelas y me las leí todas las 7 de, en un verano. Porque engancha muchísimo. Lo hice, eso sí, en español. La única que he leído suya en inglés es eh, la obra de teatro, del niño maldito. Y la verdad que es que la disfruté mucho. Bueno, como veis, eh, literatura, autores muy famosos. Yo os lo voy a dejar, como siempre, reseñado todo abajo en el post que acompaña. Y aunque la semana que viene vamos a hablar de, de libros por edades, ni que decir tiene que los libros tienen mmm, bueno, pues algo maravilloso a todos los niveles, desde los peques a mayores, por el vocabulario, por la comprensión lectora, por el speaking, porque, oye, pues me cuesta leer un, un cuento en inglés cuando nunca lo he leído y en voz alta para que el peque se entere. Eh, encontrar expresiones nuevas, eh, por supuesto, el dejar el uso de las tablets y dispositivos móviles, que si no también están los audiolibros, que también hablamos hace poco en los, de los audiolibros, de hecho hablamos de audiolibros en el podcast 149. Y muchos de estos libros infantiles, como todos los que son de Julia Donaldson y otros muchos, pues los tenéis en versión audiolibro, lo, lo tenéis en YouTube narrado por los autores, incluso algunos de ellos. En fin, libros, libros y muchos libros porque eh, son fundamentales. Hay que insistir mucho en la lectura. Y aquí tenéis un pequeño resumen. No me enrollo mucho más, que hoy es un podcast un poquito más denso, pero para daros a conocer a muchos autores. Por supuesto, bienvenidos son todos los comentarios con autores que no he nombrado, que sé que hay muchísimos, pero bueno es como un resumen fácil para, para principiantes del bilingüismo, así que si tenéis más autores, pues podéis comentar cuáles son vuestros títulos, cuáles os ha sorprendido cuáles recomendáis y para todo lo demás, para cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, un millón de gracias, que no se me puedo olvidar que alguna vez se me olvida a todos los oyentes, más de 2.000 oyentes ya del podcast y sobre todo a los suscriptores por apoyar esta loca aventura bilingüe Porque gracias a vosotros esto se mantiene Esto tiene mucho más sentido El bilingüismo se difunde Me hace infinitamente feliz Me encanta estar en contacto con vosotros con los mails En fin, os espero una Aventura Bilingüe La semana que viene y los cursos los lunes Para aprender a crear bilingüe Un saludo y hasta la semana que viene